0: والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
1: فقبل
0: ان نبدا وزع الاستبيان وزع وزع الاستبيان عليكم طيب اذا هذا هو الموضوع الاول وزع عليكم استبيانا طيب يا اخوان، في استبيان استبانة وزعت عليكم الآن، الأخوة اللي ما ما حصلوا على استبانة حبذا أن يحصلوا عليها. هذا واحد، الثاني في شيء ثاني غير الاستبانة؟ وزعت؟ ها؟ موعد الاختبار، في واحد شيء ثالث؟ واليوم أظن وزع عليكم ملخص جديد فارجو أن نزع إليه الآن ما وزع؟ هو حق أمس؟ طيب كتاب الأطعمة عندكم في الملخص في الفقرة سبعة وثلاثين ما هي الأطعمة؟ المقصود بالأطعمة الطعام كل ما يؤكل أو يشرب يقال له طعام ننتقل إلى ثمانية وثلاثين الأطعمة المباحة. الطعام المباح أيها الأحباب ما توفرت فيه هذه الشروط التي أمامكم. الشرط الأول أن يكون طاهرًا. افتحوا الملخص. الأول أن يكون طاهر. معنى ذلك أن النجس حرام ما يجوز أكله. اثنين ليس فيه مضرة فما كان مضرًا مثل السم فهو محرم. ثلاثة: لا يكون من الحيوانات المستثناة يعني الحيوانات المحرمة الحيوانات المحرم أكلها سواء من حيوان البر ومن حيوان البحر، لأنه حيوان البر كله حلال إلا مستثنى هناك أشياء مستثناة سنأتي على بيانها، وحيوان البحر كله حلال إلا ما هناك حيوانات مستثناة بالنسبة لحيوان البر كله حلال إلا ما استثني والبحر كذلك هناك أشياء مستثناة إذا أصبح ما هو الطعام الحلال؟ الطاهر؟ واحد لازم يكون طاهر. اثنين غير مضر ثلاثة لا يكون من الحيوانات التي حرمت. اتضحت الفكرة؟ طيب أسأل سؤال أقول المسكر فينه؟ طيب لو كان مسكرا المسكر هل نحتاج إلى أن نذكره إذا أحببتم اذكروا اكتبوا أربعة غير مسكر وإن كان هو سيدخل في أشياء هنا سيدخل في ماذا سيدخل في الطاهر لأن المسكر على المذهب نجس فإذا هو سيدخل عندما نقول كل طعام طاهر سيخرج المسكر لأنه مو طاهر وعندما نقول غير مضر فإن المسكر يضر بالعقل ولو احببنا ان عليه نص عليه واكتبوا اربعه غير مذكر. طيب ننتقل الى 39 الحيوانات المباحه ما هي القاعده فيه؟ الحيوان المباح من حيوان البر كل حيوان مبرر مباح الا سته، ما هي السته؟ الاول كل ذي ناد من السباع ما له انياب يفترس بها من السباع هذا محرم. اثنين كل ذي مخلب من الطيور هذا الذي جاء فيه النص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب وكل ذي مخلب. أربعة آكل الجيس الحيوان الذي يأكل الجيس هذا ثلاثة محرم. أربعة ثلاثة المستخبث كل حيوان مستخبث تستخبثه العرب ذو اليسار خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة المتولد من مأكول وغير مأكول. يعني ما تولد من حيوان مأكول وغير مأكول، أبوه مأكول وأمه غير مأكول. كالبغل مثلا يتولد من الخيل والحمار. لو تولد من خيل وخيل هذا مأكول من مأكول ومأكول فهو مباح. طيب إن تولد من غير مأكول وغير مأكول فهذا محرم، لكن الاشتباه في ايش؟ ما تولد من غير من مأكول وغير مأكول نلحقه بإيش؟ بغير المأكول. هكذا إذا إذا اجتمع مبيح وحاضر يعني مبيح ومانع قدمنا المانع. ستة الحمار الإنسي يعني الحيوان الحمار الأهلي وهي الحمر المعروفة ليخرج بذلك الحمار الوحشي فإنه مباح. هذه ستة حيوان البحر كله مباح إلا ثلاثة ما هي؟ الضفدع الضفدع والتمساح والحية حية البحر هذه الثلاثة محرمة ما سوى ذلك من حيوان البحر فهو مباح إذا نخلص من هذا الذي ذكرناه كله ما هي الأطعمة المحرمة هي هذا في أربعين انتقل أربعين الأطعمة المحرمة تسعة أنواع واحد النجس انتبهوا هذا سنخرجه من كل ما مضى المحرم واحد النجس مثل الدم والميتة والخنزير والكلب هذه كلها نجس. اثنين المضر مثل السم ثلاثة كل ذناب من السباع مثل الأسد والنمر والكلب والسباع كلها الحيوانات مفترسة. كل ذناب من السباع يستثنون من هذا حيوان واحد الضبع الضبع يستثنون يقولون هذا ورد فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه أصيد هو وأجاب أنه صيد أربعة كل ذي مخلب من الطير كالصقر. خمسة ما يأكل الجيف كالغراب والنسر. ستة ما تستخبثه العرب مثل الحشرات مثل القنفذ. العرب ذوي اليسار ما استخبثوه فإنه محرم وهذا مثاله. سبعة ما تولد من مأكول وغير مأكول مثل البغل ثمانية الحمار الانسي. تسعة ما كان محرما من حيوان البحر مثل الضفدع والتمساح والحيه. هذه التسعة الحيوانات او هذه التسعة الاشياء التي تحرم وما سواها مباح. ضبط هذا الامر؟ يعني الان لو سالنا في الاختبار تجاوبه؟ بحول الله تعالى. طيب الان اقرا علينا الله يحفظك الاطعمة. الأصل فيها الحل إذا نحتاج إذا قلنا الأصل فيها الحل نحتاج إلى تعداد ماذا؟ إلى تعداد المحرم تعداد المحرم يعني ما خرج عن الأصل قال فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حد وسمر وغيرهما ثم قال ولا يحل مدس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونهله ثم قال أكنجشة. وحيوانات البر مباحة إلا الآن رقموا ما بعد إلا وضعوا كل واحد من هذه الأرقام وسط مربع يكون ظاهر وجلي إلا واحد الحمر الإنسية الحمر الإنسية الحمر الإنسي ويخرج بهذا الحمار الوحش فإنه مباح وما له ناب يثرس به غير الضبع ما له ناب يفترس به هذا رقم اثنين قال إلا الضبع، استثنينا من هذا الضبع. والمفترض حتى في في الملخص نستثني الضبع لأنه يعني غير مستثنى في الملخص، ليس كذلك؟ عندكم مكتوب كل ناب من السباع؟ طيب اكتبوا إلا الضبع. نعم اكذب. كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير كل هذه يقولون لها ناب. والخنزير يقولون له ناب، هل الخنزير له ناب؟ ما شفناه ولله الحمد لكن يا نعم وابن اوى على العموم الخنزير سيحرم لسببين على هذا لان له ناب و... على القول بان له ناب ولانه نجس نعم
1: وابن اوى وبني... ابن
0: آوا حيوان يشبه الكلب نعم وابن عرس وهذا يشبه الفار صغير يشبه الفار نعم والسنور السنور هو الهر الهره المعروفه نعم والنمس يشبه الهر نعم والقرد نعم والدب نعم انتهى هذه امثله بكل ما له ناب مما يحرم نعم وما له مخلب مخلو... ما له مخلب هذا رقم ثلاثة ضعه وسط مربع نعم من الطير يصيد به نعم كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباسق والحدأة والبومة نعم وما يؤكل وما وما ياكل الجيف هذا رقم أربعة كالنسر نعم والرخمي واللقلقي واللقلق نعم والعقعق طائر كبير يأكل الجيف، واللقلق يشبه الوزة أو في حجمها والعقعق صغير يشبه الحمامة، نعم والغراب الأبق نعم الأبقع يعني ما فيه بياض وسواد الغراب لأن الغراب كذلك يأكل الجيف، هذه الأسماء قد تسمى بغير هذه الاسماء في اماكن اخرى لا حرج لان هنا الضابط ما كان من هذه الحيوانات ياكل الجيف فهو محرم، ما كان من الطيور له مخلب فانه محرم، ما كان من السباع له ناب فهو محرم يفترس به الا الضبع وهكذا نعم. والغدافي نعم وهو اسود صغير اغبر هذا من الغربان نعم. يقال له الغداف. نعم والغراب الأسود الكبير نعم وما انتهى, انتهى, إنتهى
1: وما يستخبث
0: ما يستخبث هذا الخامس من نعم مثل
1: القنفذ نعم والنيصي
0: والنيصي والنيص والنيص نعم نوع من القناص كبير سماه النيص نعم
1: والفأرة والحية نعم والحشرات
0: كلها الحشرات دواب الأرض كلها قالوا هي محرمة لأنها مما يستخبث نعم. والوطواطي. وهو الخفاش. نعم. وما تولد من مأكول وغيره. انتهى. دخل في السادس، هذا السادس، ضعه وسط مربع. نعم. كالبغل. وما تولد من مأكول وغيره مثل البغل، لأنه تولد من الخيل وغير الخيل. طيب، ما جهل غير هذا، ولم يرد في الشرع، ماذا نفعل؟ نرده إلى القواعد هذه. إذا صدق عليه وصف من هذه الأوصاف ألحقنا بها، سواء كان ناب أو كان مخلب أو كان متولد من مأكول وغير مأكول وهكذا أو كان نجس أو كان طيب أكمل يا فصل نعم وما عدا ذلك فحلال نعم كالخيل الآن يمثل للحلال، للحيوان الحلال. تفضل الخيل و... كالخيل وبهيمة الأنعام بهيمة الأنعام وش هي؟ الغنم والبقر والإبل نعم والدجاج نعم والوحشي من الحمر والبقر والضباء نعم والنعامة والأرنب وسائر وسائر الوحش نعم وسائر الوحش المقصود به يعني سائر الحيوانات المستوحشة يعني المقصود بها غير الحيوانات الأهلية مثل الزرافة الوبر نعم ويباح الحيوان لانهم يطلقون كلمه الوحشي على ما يقابل الاهلي الانسي. الوحشي عندنا اذا الان في عرف الزمن اذا قيل وحشي ايش افهم يعني انه مفترس، لا ما هو هذا المقصود. إطلاق اي مستوحش. إطلاق الفقهاء الوحشي يريدون به المستوحش، ما يريدون به المفترس. لا يعني ولذلك عندهم الحمامه وحشيه. الحمامه وحشيه، هل الحمام مفترس؟ لا هي وحشية لأن غير مستأنس لكن الدجاج لا مستأنس لأنه يعيش في البيوت الحم الأرنب يعتبر وحشي لأنه غير مستأنس وهكذا هذا ضابطه نعم ويباح ويباح حيوان البحر كله نعم إلا الضفدع رقم هذه واحد بس هذه لا تحطها وسط مربع ضعها في دائرة ولا بدون دائرة بدون دائرة الضفدع وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، نعم. والتمساح والحيه، التمساح له والحيه مستخبثه. هذه الثلاثه من حيوانات البحر هي آه هي المحرمه وما سوى ذلك من حيوان البحر فانه فانه مباح. طيب. نعم. ومن اضطر الى محرم نعم لحظه. طيب. ما كان يعيش في البر والبحر فهو يحتاج إلى ذكاء، وهذا سيأتي في باب الذكاء. لكن الآن افهم القاعدة. ما ورد النص بقتله، ما أمر النص بقتله، يجوز أكله ولا ما يجوز أكله؟ ما يجوز أكله. لماذا؟ لأنه لو كان مباح الأكل ما يؤمر بقتله، وإنما يؤمر بتذكيته وأكله، ما يؤمر بقتله. ما نهى الشرع عن أكل، عن قتله كذلك، لا لا يؤكل. لا يمكن. إذا نهى عن قتله إيه؟ معناه غير مباح الأكل، وإلا ما نهى الشارع عن قتله، لأن التركية قتل له. طيب. قال انتقل الآن إلى مسألة الاضطراب. قال: ومن اضطر إلى محرم غير السم حلّ حلّ له منه ما يسد رمقه. ومقه يعني بقية حياته. هذه القاعدة في الاضطراب، معناه أن المحرم ما قلنا انه لا يجوز اكله معناه هذا الاصل لكنه يجوز في حاله الاضطرار هذا معناه طيب هل كل محرم الاكل يجوز في الاضطرار استثنى المصنف السم فقال ان السم لا يباح حتى في حاله الاضطرار لماذا لان اكل السم لا يتاتى منه الغرض الذي ابيح من اجل اكل الحرام فالإنسان إذا أكل شيئاً محرماً مضطراً، إنما يأكله لاستبقاء حياته، فهل السم إذا أكله استبقى به الحياة أو استعجل؟ فإذاً لذلك لا يتأتى لا يتحقق الغرض من أكل السم، إذا أكل السم لا يتحقق الغرض الذي من أجله أبيح المحظور. إذاً من اضطر إلى محرم طبعاً غير السم يقول حلّ، ما المقدار الذي يحلّ له منه؟ قال حلّ له منه ما من يسد الرمق فقط. يعني ما يشبع منه ولا يزداد وانما ياكل منه مقدارا المقدار الذي يبقي على حياته بس يبقي على حياته انتحار هو الانتحار ما في شكل من اكل السم عامدا عالما انتحار هذا هو الانتحار بعينه هو هو صوره من صور الانتحار الذي يقتل نفسه قد يقتل نفسه بالسم وهذا ورد في الحديث او يقتل نفسه بالسكين او الحديده او يقتل نفسه بان يرمي نفسه من شاهد كل هذه صور من الانتحار طيب اذا الاضطرار يبيح اكل هذه المحرمات او بعضها بمقدار ما يبقى او تبقى معه الحياه قال ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد كان اضطر مثلا إلى قماش أو بطانية أو استقاء ماء ونحوه اضطر إلى إناء لكي يغرف به من البئر مثلا ويشرب يقول وجب بذله له مجانا ما هذه مثلا من اضطر إلى نفع مال الغير ما قال إلى مال الغير نفسه وإنما اضطر إلى المنفعة يعني اضطر للبطانية لكي يدفع عن نفسه البئر ما يردها أو اضطر للإناء لكي يغترس من البئر او يستقي من البئر ثم يرد الدلو، يشرب ثم يرد. يقول من اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه، عين مال البئر الغير يعني، لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، اذا لا يجوز الإنسان عنده بطانيه يترك مسلم يموت من البرد ولا يدفعه له، لا يدفع هذه البطانيه له، الا اذا كان له نفس الحاجه. إذا كان هو سيموت، إذا أعطاها ما عنده إلا هذه البطانية، إما له أو لغيره، فيكون استبقاء نفسه نفسه أو لا من استبقاء نفس الغير، أما إذا كانت زائدة عن الحاجة فإنه يجب عليه أن يعطي غيره هذا الغطاء أو يعطي غيره هذا الدلو لكي لا يشرب ولا يتركه يموت. قال: ومن مر بثمر بستان في شجر أو متساقط عنه، يعني كان الثمر في في الشجرة أو كان فقط من الشجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه يعني ما في سور على هذا البستان ولا ناظر له ما في حارس يحرص هذا البستان إذا كان الوضع كذلك ما الذي يحل لك قال فله الأكل منه مجانا له أن يأكل من هذه الشجرة أو يأكل من هذا الثمر المتساقط تحت الشجرة من غير حمل يعني ولا يجوز له أن يحمل هذه رواية عن الإمام أحمد والرواية الثانية أنها لا تحل إلا في الحاجة إذا كان جائع فيأكل ولا يحمل وما سوى ذلك يجوز قال وَتَجِبُ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ إلى آخره إذا نعود للمسألة الأولى إذا مر بثمر بستان وكان على هذا البستان حائط هل يجوز له أن يأكل ولا يحمل لا ما يجوز لا يأكل ولا يحمل طيب إذا كان هناك ناظر أو حارس لا يأكل ولا يحمل إلا أن يستأذن. إذا كلام المصنف يتكلم بهذه الشروط، أن تكون الثمرة على الشجرة أو سقطت، أن لا يكون هناك حائط ولا حارث، لأن وجود الحارس أو وجود الحائط دليل على أن مالك الثمرة لا يأذن بها، هذا هو معناه. فإن وجدت هذا هذه الأمارة اللي هي الحائط أو الحارث معناه أنه لا يأذن لأحد يأكل، وإن لم يوجد فهو يأذن بهذا. قال انتقل لمسألة الضيافة. قال تجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. قوله تجب ضيافة المسلم. قوله تجب يعني ما هي مستحبة واجبة. طيب متى تكون واجبة هذه الضيافة؟ إذا كانت لمسلم معناه لو كان المجتاز جني ما تجب ما تجب. هذا هو المذهب. الرواية الثانية أنها تجب. وإذا قلنا ما تجد غيافة الذمي على المذهب معنى أنه ما تحرم ما تحرم بالعكس الاولى المسلم أن يضيف هذا الذمي حتى يكون هذا تأليفا لقلبه وما أحوج المسلمين إلى أن يدعو الناس إلى دين الله بسلوكهم وبتصرفاتهم وبإحسانهم للغير أليس كذلك فإذا استضاف هذا الذمي وأطعنه قد يكون هذا سبيل وطريق إلى إسلام هذا الذمي فإن أسلم هذا الذمي بسبب هذه المعاملة الحسنة وهذه الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى أليس هذا خير كبير للمسلم أعظم خير وأعظم فضل يكسبه الإنسان وأكبر مكسب يكسبه الإنسان أن يسلم إنسان على يده فكل صلاة وكل عبادة وكل طاعة وكل قربة تحصل من هذا الذي أسلم على يدك لك أجرها ثم هذا الذمي الذي أسلم لو اهتدى به اناس كان لك اجر ولو تزوج فانجب وهكذا ولو كانت له ذريه مسلمه بعد ذلك كل هذا يكون في ميزان حسناتك، فهذه قضيه مهمه ان نحرص مساله الولاء والبراء مهمه لا نواري الكافرين لكن نحرص على هدايتهم والناس بين ايش؟ افراط وتفريط اما ان يبالغ في معاداتهم وينصرهم من دين الله تبارك وتعالى واما ان يعني يستسلم لهم ينقاد خلفهم ويتأثر بهم ويحاول أن يرضي أهل الذمه وأن يعني يسير في ركابهم والصحيح أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يواليهم لكن يحرص على دعوتهم وعلى هدايتهم وعلى إسلامهم وعلى دخولهم في شرع الله تبارك وتعالى لأن هدايتهم فضل وخير لصاحب هذا الخير كيف في أهل كل أهل الكتاب نعم، طيب خلاص إذا وجد كل كتابي كل غير مسلم أي واحد ما هو مسلم وعاش في بلاد المسلمين ينبغي أن تحدث على دعوته ولو عاش في بلاد الكافرين وأنت الذي ذهبت إليه ينبغي هي نعم أصلا هي مسألة الاستضافة قلنا للمسلم واجبة ولغيره لا ليست واجبة قال تجب ضيافة المسلم المجتاز به قال في القرى يفهم منه انه اذا كان في مصر في مدينه ما هي واجبه ليش لأن في القرى غالبا المجتاز المسافر اذا مر بقريه لا يجد في القريه مطاعم ولا فنادق ولا دور ينزل فيها ولا شقق مفروشه ولا مساكن للايجار بخلاف المدن فانها توجد فيها اماكن للضيافة قال يوم وليله هذه الواجب واما ما زاد على ذلك فهو سنه يستحب انتقل المصنف إلى باب الزكاة طيب ما هو الزكاة أو ما هي الزكاة نرجع إلى الملخص واحد وأربعين الزكاة تعريفها هنا في الملخص وحبّذ أن تنقلوا هذا التعريف بعد ذلك إلى الكتاب ما هي الزكاة ذبح حيوان بري لكن لو كان الحيوان بحري يذكى لا يذكى مباح مقدور عليه مباح لو كان غير مباح لا يذكر لانه ما تفيد التذكيه. مقدور عليه لو كان غير مقدور عليه هذه مساله استثناء يقتل باي طريقه بقطع الحلقوم ومريء بقطع الحلقوم والمريء بناء على ان الواجب في الذكاء وسياتي هو الحلقوم والمريء. طيب شروط الزكاه اربعه شروط الزكاه ما هي الزكاه الصحيحه اذا توفرت هذه الاربعه الشروط؟ اضبطوها واحد اهليه المذكي لابد أن يكون المذكي أهلا، أهلا كيف يكون؟ ما هي الأهلية؟ الأهلية تكون بشيئين العقل والدين. العقل بأن يكون غير مجنون ولا يكون صغير غير مميز. معناه العقل يبدأ من متى؟ من البلوغ ولا من التمييز؟ من التمييز وليس من البلوغ. إذا الشرط الأول الأهلية، في الأهلية العقل. الشرط الثاني الدين. طيب ما هو الدين المطلوب في هذا المذكي؟ الإسلام أو الإسلام أو الكتاب أو يكون أهل الكتاب إما مسلم أو كتابي يعني مسلم أو يهودي أو نصراني طيب الشرط الثاني الآلة إذا الشرط الأول في المذكي نفسه لابد أن يكون عاقل صاحب دين ما هو الدين الذي كل إنسان عنده دين صح ولا لا؟ كل انسان عنده دين. حتى الوثني عنده دين ولا لا؟ لكن دينه ما هو؟ الوثني والعياذ بالله، الشرك. فالمقصود بالدين الان المقبول في في الزكاه ان يكون مسلما او من اهل الكتاب. ننتقل للثاني، الثاني هو الاله، ما هي الاله؟ ما الشرط الذي نشترطه في الاله؟ كل محدد، يعني لابد ان تكون اله حاده. حاده يعني ايش؟ يعني تنهر الدم، تسيل الدم، تقطع العرق. كل محدد. غير سن وظفر الشرط لا يكون سن ولا يكون ظفر لا يقطع يعني لا يذكي بسنه ولا بظفره لأن النهي ورد في السن وفي الظفر ثلاثة الشرط الثالث نشترطه في الحيوان ماذا يقطع من الحيوان يقطع من الحيوان الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام الحيوان في أربعة أشياء حلقوم مجرى النفس، مريء مجرى الطعام، ودجين الودجين أو الودجين هذه ثلاثة وأربعة، هذه أربعة أشياء، ما هو الواجب قطعه على المذهب الحلقوم والمريء، طيب الودجين سنة سنة هذا هو المعتمد عندهم، لكن على الرواية الثانية أنه حتى الودجين واجبة يعني قطع الأربعة، ليس أن قطع الأربع آمن وأضمن وخروج من ايش؟ من الخلاف. طيب. ينهر الدم قال إذا قطع الحكومة من المريء هذا من الحيوان المقدور عليه، طيب إذا كان الحيوان غير مقدور عليه؟ يجرح في أي مكان. يجرح في أي مكان، في رجله، في ظهره، في بطنه، في أي مكان الشرط الرابع التسمية عند تحريك اليد، يعني عند الذبح. يقول بسم الله. وتسقط سهما لا لا جهلا يعني إذا تعمد لا أو جاهد لا إذن الآن نخلص شروط الذكاء أربعة ما هي الشرط الأول نشتريطه في المذكي نفسه شوفوا الذكاء مكونة من إيش مذكي يحمل آلة ويذكي حيوان أليس كذلك فعندنا شرط في المذكي ما هو العقل والدين وشرط في الآلة أن تكون حالة حادة تنهر الدم ولا تكون سنا ولا ظفرا الشرط الثالث في المذبوح نفسه في المذبوح نفسه يعني الحيوان أن يقطع في القومه أمري الشرط الأخير التسمية قول بسم الله بعد ذلك سنن الذكاء التوجيه للقبلة كونه على الشق الأيسر التكبير الله أكبر ما يباح في الذكاء إلى آخره. طيب نعود الآن إلى قراءات ما ذكر المصنف في الذكاء. قال باب الذكاء ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء. نفهم هذا إن غير المقدور عليه يباح بغير ذكاء. كيف يباح؟ يجرح في أي مكان. قال إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. كذلك. اذن الجراد والسمك هذا ورد فيه النص نعم حلتنا ميتان ودمان قال ويشترط للزكاه اربعه شروط الاول اهليه المذكي بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا ولو مراهقا ايش مراهق يعني غير بالغ مميز غير بالغ قال أن يكون عاقلا هذا الشرط الأول في الأهلية الثاني مسلما أو كتابيا هذا اللي إحنا اطلقنا عليه كلمة إيش الدين قال ولو مراهق تصح ذكاته أو امرأة تصح ذكاتها لا يشترط أن يكون ذكر أو أقلف يعني غير مختون تصح ذكاته أو أعمى تصح ذكاته ولا تباح زكاة سكران ومجنون. السؤال لماذا؟ لعدم ايش؟ ايش, إيش اللي اختلف؟ العقل لانه مو عاقل. واذا كان غير عاقل معناه انه ما عنده قصد التذكيه، ما عنده نيه الذكاء. قال ووثني الان لما ما تجوز زكاتهم من هم؟ السكران والمجنون وهؤلاء لفقد العقل. قال ووثني ومجوسي ومرتد. هؤلاء لفقد إيش الدين طيب الثاني الآلة فتباح الذكاة بكل محدد هذا هو الشر أن يكون محدد ولو مغصوبا يعني مسروق طيب لو كانت السكين مسروقة الذكاة ولا لما تصح تصح مع الاثم تصح مع الاثم طبعا يأثم هذا الذي غصب لكن لا علاقة بغصب السكين في صحة الزكاه قال ولو مغصوبا من حديد يعني سواء كانت الاله مصنوعه من الحديد وحجر او من الحجر وقصب وش القصب نبات يقول كل نبات سيقانه او ساقه او سيقانه انابيب يسمى قصب وغيره من اي اله ثانيه الا السن والظفر ثم انتقل الى الثالث قال الثالث قطع الحلقوم والمريء قطع الحلقوم نعم لا طبعا خلاف في الـ في الـ هذا المذهب انه يجوز يجوز والرياثان ما يجوز لا اذا بس سنا او عظما فقط هذا الذي سنا او او ظهرًا. هذا الذي ينهى عنه الثالث قطع الحلقوم والمريء فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم قال قطع الحلقوم والمريء اكتب عندها وعنه يجب قطع الوجهين وعنه يعني عن الإمام أحمد يجب قطع الوجين، واكتب عند الحلقوم مجرى النفس، وعند المريء مجرى الطعام، ثم قال: فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، فإن أبان الرأس بالذبح يعني جاء فذبح، فأبان الرأس يعني فصل، أبان يعني فصل الرأس عن الجسد بالذبح لم يحرم المذبوح قطع الراس وفصله عن جسد بهذا الذبح يحل المذبوح ولا ما يحل ليش يحل لانه بهذا يكون قطع الحلقوم ويش والمريء الوجهين اذا اشترطناها مقطوعه كذلك ستكون قد قطعت لا بالسكين بالسكين المقصود هذه المساله يعني تثار يعني غريبة جايبها ليش يقولها كذا؟ على العموم هم يثيرون يذكرون مثلاً يقولون لو أنه أجرى السكين من خلف الرقبة فهل تصح هذه الذكاء ولا ما تصح؟ يقول إذا قطعها مرة واحدة وأبان الرأس بقطعة واحدة مرة واحدة فإنه تحل فقول المصنف فإن أبان الرأس بالذبح بشرط أن يكون بذبح بسكين فإذا ذبحه بسكينه ففصل رأسه عن جسده سواء من الرقبه او من القفا فانها تحل الذبيحه، قال المصنف: وزكاه ما عجز عنه من الصيد واحد، او النعم او النعم المتوحشه اثنان، والواقعه في بئر ونحوها، كيف تكون زكاته؟ بجرحه في اي موضع كان من بدنه، الا ان يكون راسه في الماء ونحوه فلا يباح. ما هي؟ ما معنى هذه المسألة يقول ما عجز عن ذكاته مثل ايش مثل الصيد واحد النعم المتوحشة يعني عندك إبل توحش ما أصبح ما تقدر عليه أو واقع في البئر إذا كان واقعا في البئر فيصعب ذكاته ما تستطيع تخرجه من البئر ولا تدخل في التذكيه ونحو ذلك بأي صورة أخرى تعذرت الذكاء يكون ذكاة ذلك بجرحه في اي موضع كان من بدنه الا في صوره واحده ما هي الا ان يكون راسه في الماء فانه لا يباح لماذا اذا كان راسه في الماء وانت جرحته في ظهره فمات الان ما نعرف من الذي قتله جرحك ام الماء هذه هذه صوره صوره لها ضابط ما هو ضابطها اذا, ضابطها إذا اجتمع مبيح وحاضر نقدم أيش الحاضر الحاضر فهذه صورة لو كان في الماء فإذا اشتبه ما عرفت أنت هل قتل بجرحك أو قتل بالماء ويمكن نقيس عليها غيرها مثل إيش مثل ماذا مثل أنه لو كان مثلا رأسه مثلا مدفون لو قلنا مثلا سقط عليه جدار فاندفن وظهر بعض جسده فجرحت انت الآن وخرج ميت وما عرفنا هل قتل بجرحك أو قتل بالخنق واضح هذا يحل ولا ما يحل في هذا لا يحل طيب قال ونحوه فلا يباح قال الرابع الرابع ما. لا لا خلاص إذا وجدت قرينة إذا كان هناك ما يدل على أنه حي، خلاص إذا وجدت قرينة دلت إنه ما قتل إلا بجرحك أنت. نعم. إذا إيش القرينة؟ طيب. يعني لنفرض أنه مثلا ما زال صوته ها وحركته وما برد إلا بعد تقطيعه مثلا، على العموم إن وجد ما يدل، نعم تفضل. نعم. لابد من سرد. طيب الرابع أن يقول في الذبح أو يقول عند الذبح بسم الله ولا يجزئه غيرها غيرها كأن يقول مثلا باسم الخالق باسم الرزاق باسم ها الكريم كل ذلك لا يجزئ فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا إن تعمد أن يترك التسمية لم تُبح طيب لأن الله نهى عن ذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لكن جاء عفي عن أمتي الخطأ والنسيان فالسفن هذا من ذكر. قال ويكره هذه مكروهات عد رقمها أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره هذا الثاني يحد الآلة أمام الحيوان وأن يوجهه إلى غير قبلة هذا الثالث مكروه وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد يعني قبل أن تزهق الروح يكره أن يكسر عنق الحيوان ولو ذبحه هو ذبحه الآن لكن ما زالت الروح فيه ما يطرد فيكره أن يكسر عنق ويكره كذلك أن يسلخه قبل أن يبرد وقبل أن تزهق الروح قال باب الصيد طيب نعود للصيد الآن من الملخص الصيد ما هو عندنا تعريف الصيد وانقلوا بعدين هذا التعريف من الملخص إلى الكتاب اقتناص حيوان حلال متوحش غير مملوك ولا مقدور عليه اقتناص الحيوان فلو قنص غير حيوان كالنبات ليس بصيد. حلال وليس محرم ها أن يقنصه يعني ويصيبه يرميه متوحش ما هو المتوحش يعني ليس أهلي أما المستأنس فإنه يذكر فالصيد لا يُصاد الغنم ما تُصاد. ها؟ وهكذا. آه قال غير مملوكٍ فلو كان الصيد مملوك لأحد فإنه لا يجوز قتله ولا مقدور عليه، لكن لو قدر على الصيد، يعني الصيد يكون في حق إيش؟ الحمام يُصاد ولا لا؟ يُصاد، لكن لو أمسكت الحمامة تُذكيها. طيب، شروط الصيد. شروط الصيد يا أحباب لا تنسوا شروط الذكاة لأن شروط الصيد مبنية على شروط الذكاة، ما هي شروط الذكاة؟ الأول في المذكي وش تشترطوا؟ نلخصها بإيش؟ أهلية المذكي وهي العقل والدين، خلينا نروح لشروط الصيد نشوف، نقول أهلية الصائد العقل كذلك والدين نفس الشرط طيب ننتقل للشرط الثاني، الشرط الثاني في الذكاه ما هو؟ هناك في الذكاه مش في الصيد، في الذكاه وش هي؟ الاله وش تكون؟ محدده، هذا شرطنا. طيب محدده غير سن او ظفر. طيب الاله في الصيد نفسها ولا تختلف؟ انتبهوا. الاله في الصيد نوعان. في شيء متفق عليه في الصيد والذكاه. شرطنا في الذكاه ان تكون الاله ايش؟ حاده ان تجرح. أن تجرح، يعني تقتل في الصيد أو في في الذكاء تذبح بإيش؟ بالسكين، بحد السكين لابد أن تجرحه بهذا السكين، لكن لو طلبته بعرض السكين فمات، ما هي ذكاة، لابد من قطع، نقول في الآلة في الصيد كذلك، لابد أن يحصل هذا الجرح، والآلة في الصيد نوعان، إما آلة الذكاة يعني آلة حادة أو حيوان، الذي يصيد كيف يصيد؟ يصيد بأحد طريقتين، إما آلة حادة مثل ايش؟ مثل السهم مثل ايش؟ حاربة مثل بندق الرصاص، كل هذه آلات حادة، فماذا نشترط في هذه الآلة؟ نشترك فيها ما نشترك في آلة الذكاء، أن تكون حادة يعني تجرح وتز... وتريق الدم النوع الثاني من الآلات في الصيد الناس يصيدون بهذا أو بإيش؟ أو بحيوان الحيوان الحيوان قد يكون سبع يمشي على الأرض أو يكون طير. طيب ما هو شرطنا في في الحيوان؟ شرطنا في الحيوان شيء واحد أن يكون هذا الحيوان معلم أن يكون معلم طبعا مع الشرط الثاني ما هو الشرط الثاني؟ الجرح يا أخوان الجرح يعني نقول الآن نرجع مرة ثانية للصيد مرة ثانية الصيد كيف يكون إما بآلة أو بحيوان إن كانت آلة نشترط شرطين عشان لا نخلط نشترط شرطين أن تكون حادة وأن يجرح بها تعينا إن كان حيوان ما هو شرطنا شرطنا أن يكون معلما وأن يجرح أيضا لذلك لو رميت السهم فذهب السهم وانحرف ثم ضرب الصيد بجنبه مثلا فمات ما جرح لابد ان يخرق وان يجرح وان يثير الدب طيب نعود مره ثانيه نقول الاله في الصيد كم نوعان؟ نوع. اما اله فنشترط ان تكون حاده وان تجرح والشرط وان كان في الاله حيوان فنشترط ان يكون معلما وان يجرح. طيب بقي أن نشرح ايش يعني معلم كيف يكون الصيد الحيوان معلم الذي يصد به تبهوا هذا يحتاج إلى تفصيل الحيوان الحيوان كم نوع إما سبع يمشي على الأرض وإما طير تعليم السبع مثل الكل نحوه أن من يشروطه أن ينزجر إذا زجر يعني إذا أرسلته يذهب ويرتبع إذا عفوا يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر يعني إذا أرسلت يذهب وإذا منعته يعود والشرط الثالث إذا قتل لا يأكل هذا يكون معلم نعود مرة ثانية نتكلم عن الآلة التي هي حيوان الآلة الحيوان اللي هو السبع شرط تعليمه ماذا أن يسترسل إذا أرسل إذا أرسلت ذهب وينزجر إذا زجر اذا رديته رجع امتنع واذا صاد او قتل لا ياكل طيب واذا كان الحيوان طير نشترط في يعني ان يكون معلم كيف تعليمه تعليمه اذا ارسل يرسل واذا زجرته انزجر لكن ما نشترط عدم الاكل لان الطير ما يتعلم عدم الاكل اذا صاد ياكل, يأكل إذا نقرا مره ثانيه يا احبابنا الكرام قطار الطائرس من إذا ما زجر ما يصير معلم طيب فضل الآن آخرين. إلى شروط الصيد قلنا الشرط الأول أهلية الصائد مثل أهلية المذكي الثاني الآلة والآلة نوعان إن كانت آلة الذكاه فنشترط أن تكون حادة وإن كان حيوانا فنشترط أن يكون معلما وأن يجرح وأما تعليمه فعلى تفصيل إن كان سبعا كالكلب فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر ولا يأكل إذا قتل وأما إن كانت وإما إن كان الحيوان طيرا فإن تعليمه يكون بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر ولا نَشْتَرَطْ عدم الأكل فلو أن الصقر أكل نأكل منه لا نقول ما يجوز الشرط الثالث قصد إرسال الآلة قصد إرسال الآلة فلو أن الآلة أرسلت من غير قصد كأن مثلا الطير صقر مثلا رأى والصيد فانطلق وراءه ما أرسلته فإن الصيد لا يحل في هذا لأنه ما أرسل كذلك لو انطلق الكلب خلف الصيد فقتله وما أرسله أحد فإنه لا يحل إلا إذا انطلق الكل ف ها فأرسلته فزاد في عدوه فعند ذلك يعتبر أنت الذي أرسلته في حكم المرسل الرابع التسمية مثل ما ذكرنا في لا لابد من التسمية وقلنا في في الذكاء أن التسمية تسقط بالنسيان طيب في الصيد هل تسقط بالنسيان؟ المذهب لا والرواية الثانية من عن تسقط بالنسيان إذا باختصار الآن ركزوا معي نريد أن نقارن نقارن نقول في الذكاء الشرط الأول أهلية المذكي في الصيد أهلية الصائب الشرط الثاني في, في الذكاء الآلة الحادة وفي الصيد نقول الآلة إن كان الآلة الحادة أو الحيوان المعلم أو الحيوان المعلم على تفصيل في طريقة التعليم نعم الثالث في الذكاء ما هو الشرق قطع الحلقوم المريض لكن في الصيد ما عندنا حلقوم ومريء نقطعه لكن عندنا إيش قصد الإرسال قصد الإرسال الرابع التثنيه في الذكاء وتسقط بالشهر وهنا في الصيد إيش نقول كذلك التسبي الا ما لا تبطل السوء على خلاف نعود الى كلام المصنف قال باب الصيد ولا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعه شروط احدها ان يكون الصائد من اهل الزكاه اكتب عندها العقل والدين الثاني الاله وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في اله الذبح اكتب عندها محدد غير سن وظفر وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح لو انطلق الكلب فصدم في الصيد ومات، مات بالصدمه ما مات بالعظم. ها؟ لا يُباح. يقول: وما ليس بمحدد يعني لا يجوز كالبندق لا يجوز، رقمه هذه، كالبندق لا يجوز، والعصا لا يجوز، لو ضربه بالعصا، والشبكه ثلاث لا يجوز، والفخ أربعة لا يجوز لا يحل ما قتل به طيب العصا معروف والشبكه معروفه والفخ معروف وضع له فخ فانطبق عليه وقتله البندق البندق في كلام المصنف المصنف يتكلم قبل وجيد البنادق اليوم البنادق في زمنه يقصدون به من الطين اليابس يرمون به الصيد فهذا لا يجوز اما بندق الرصاص واكتب عندها كالبندق اي من الطين اليابس وليس بندق الرصاص أما بندق الرصاص فإنه يجوز ها قال بعضهم وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيدا ها أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه يعني مثلاً إجماع أصبحت إذا البندق غير النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة هنا أريدكم أن تكتبوا تعليم الكلب بكذا وتعليم الطير بكذا لكن انقلوا انتم بعدين من الملخص يصير تعليم الكلب بهذه الثلاثه يسترسل وينزجر ولا ياكل وتعليم الطير يسترسل او يسترسل اذا ارسل وينزجر ولا ولا نشترط الاكل لا نشترط الاكل ياكل او ما ياكل هذا شيء يرجع اليه الثالث ارسال الاله قاصدا فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح لعدم الإرسال. إلا أن يزجره فيزيد في عدوه أو في طلبه فيحل. إذن إذا إذا زجره فزاد. فعند ذلك يعتبر هو الذي أرسله أو في حكم من أرسله. الرابع التسمية عند إرسالها أو عند إرسال السهم أو الجارحة. يعني عند إرسال الآلة. فإن تركها عمدا أي التسمية أو سهوا لم يبح. وعنه وعنه إن تركها سهوا تباح. قال ويثن أن يقول معها يعني مع التسمية الله أكبر كالزكاة. كما يسن في الذكاه أن يقول الله أكبر يقول بسم الله الله أكبر. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب الإيمان. ننتقل إلى كتاب الأيمان وليس الإيمان، كتاب الأيمان. الأيمان نرجع إلى الملخص. ما هو اليمين؟ اليمين توكيد الحكم. المحلوف عليه بذكر معظم على وجه الخصوص إذا قال الإنسان والله تأتيك غدا معناه إيش قاعد يسوي هذا أكد الحكم ما هو الحكم نجيئه في الغد أكد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم من هو المعظم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى على وجه المخصوص وهي عبارة لفظ اليمين والله أو أحلف بالله أو أقسم بالله هذا هو اللفظ المخصوص ما لو اكد الكلام بطريقه ثانيه، كان لو اكده بان او اكد بعبارات التوكيد تكرار الكلام، كل هذا توكيد لكن ليس بيمين انواع اليمين وهذه مساله مهمه. اليمين الاول اليمين المنعقده والثاني الغموس والثالث اللغو. ما هي اليمين المنعقده؟ اليمين المنعقده حلف المكلف بالله تعالى او بصفة من صفاته أو القرآن أو المصحف إذا حلف بالقرآن أو حلف بالمصحف القرآن كلام الله صفة من صفاته فإذا حلف بالله أو بصفة من صفاته هذا واحد قاصدا قاصدا يعني ايش؟ يعني يريد اليمين فلو أنه ما كان قاصد قاطب إذا قاصدا هذا الثاني نعود حلف المكلف بالله، فلو حلف بغير الله نقول هذا اليمين محرم، ليس منعقد ولا تنبني عليه كفاره، بل ينبغي ان يتوب ويستغفر الله من هذه المعصيه. اذا حلف بالله او صيغ الصفات قاصدا، فان حلف بالله غير قاصد دخل فين؟ في يمين اللغو، معنى لغو. شخص يقول والله والله يجري على لساني ولا يريده، فهذا يقال له يمين اللغو سياتي. على مستقبل ممكن، على مستقبل ممكن والله سآتي والله سأذهب والله كذا سيكون كذا على أمر المستقبل فإن هذا يكون منعقد لكن لو كان على ماضي يقول والله ذهبت البارحة هذا ما يكون منعقد هذا أحد أمرين إما صادق فيميني وما كاذب فإن كان كاذبا كان غموز وإن كان صادق فهو صحيح ما لكن ليس منعقد لكن بني عليه الكفارة يعني من قال والله أنا البارح ذهبت هذا لا على كفاره سواء كان صادق أو كان كاذبا إن كان صادقا فلا إثم وإن كان كاذبا فعليه الإثم لكن كفارة لا تدخل على الماضي إذا لابد تكون على مستقبل ممكن كيف مستقبل ممكن لو قال الإنسان والله غدا سيأتي يوم الاربعاء. هذا ما تبني عليه كفارة ما تبني عليه كفارة لكن لو قال والله غدا سآتيك أو غدا سأسافر هذا ممكن يمكن يسافر وممكن ما يسافر فان سافر هذا منعقد ان سافر فلا كفاره وان لم يسافر فعليه كفاره اذن اليمين المعاقده ما هي حلف المكلف ويخرج بهذا حلف غير المكلف بالله تعالى او صفة من صفاته فلو حلف بغير الله فهذا يمين محرم وليس عليه كفاره قاصدا فلو كان غير قاصد فهذا يمين لغو على امر المستقبل خرج ما لو كان على امر الماضي فهو غموس إن كان كاذبا وإلا فهو صادق لكن ليس فيه كفاره، عرفنا اليمين المنعقده؟ طيب اليمين الغموس أن يحلف على أمر ماض كاذباً, كاذبا عالما كاذبا عالما كاذبا عرفناها عالما يعني عالما بكذبه فلو حلف الإنسان وقال والله فلان ذهب البارحة وهو مخطئ يعني يقول ذلك بجهل جهل يظن ان فلان جاءه ما جاء ام فلا يقال غموض لانه ما عرف كاذب بعلم وانما وقع في الكذب بدون علمه اليمين اللغو الذي يجري على اللسان بغير قصد الذي يجري على اللسان بغير قصد هذا يحصل من كثير من الناس فيقول في تفضل لا والله لا والله تفضل عندنا لا والله لا ثم يدخل اذا لا والله هذه هذه لا والله يمين لغو ما هي ما قصدها لكن لو أنه قال له تفضل قال لا والله ما أدخل يقصد اليمين ثم دخل إيش يصير تزنه الكفارة لأنه حلف يمينا منعقدة ولن يحلف يمينا يمينا له طيب إذن هذا هذه أنواع اليمين شروط الكفارة ما هي شروط الكفارة شروط الكفارة أن يحلف بالله هذا واحد لو حلف بغير الله ما في كفارة لكن في إثم وتوبة أن تكون اليمين منعقدة فلو كان يمينه لغو أو غموس، فهذه ما فيها كفارة ففي اللغو ما في كفارة وما في إثم وفي الغموس لا كفارة وهناك إثم والعياذ بالله الثالث مختارا كيف مختارا يعني يحلف يمين منعقدة مختارا ليس مكره لكن لو أكره الإنسان قال الله الله احلف وإلا قتلناك حلف عليك كفاره قال احلف انك بكره تجي والا قتلناك فحلف هذا يمينه ليس مختارا مكرها فلو انه ما يعني خالف اليمين فانه لا كفاره مع الحنس هذا الشرط الرخيص لابد ان يحلف يمين المنعقده ثم يخالف الحنس ما هو الحنس؟ هو مخالفه اليمين يعني فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله فلو احلف الانسان على يمين منعقده مستقبلا ونفذ ما حلف به لا كفاره، اذا متى تجب الكفاره؟ اذا خالف مع بقيه الشروط، اذا خالف اليمين. طيب، نحن نمر الان على الملخص ثم ثم بعد ذلك نقرا من الكتاب. شروط الحنف. الحنف ما هو؟ مخالفه اليمين بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله بشرط أن يكون عالما ذاكرا مختارا، يعني أن تكون هذه المخالفة بعلم ما يخالف جاهل كيف جاهل؟ قال والله ما أدخل دار فلان ثم دخل دارا ما يعلم أنها دار فلان هل هذا يحنث؟ هل نقول خالف عنف وقع في المخالفة؟ لا وليس عليه كفارة ذاكرا لو قال والله ما أدخل دار فلان ونسي دخل, دخل هذه الدار ليس نقول لم يحنث إلى الآن ولا كفارة عليه ذاكرا مختارا يعني باختياره وليس بإكراه فلو قال والله ما أدخل دار فلان فأكره على دخولها يعني حمله إثنان وأدخلوه الدار هل عليه الكفارة نقول لا لأنه ما حنث مختارا طيب كفارة اليمين كفارة اليمين هي على مرتبتين جزء منها على التخيير وجزء منها على الترتيب فيخير أولا هذه المركبة الأولى يخير بين إطعام عشرة مساكين يطعمهم ماذا؟ يطعمهم ماذا؟ مثل ما مر معنا في الإطعام كل إطعام مر تقريبا مش كل إطعام إلا الفطرة ها؟ مد من بر أو مدين يعني نصف من غير البر هذا هو الإطعام طيب أو كسوتهم يكسوهم ماذا؟ الكسوة يقولون تصح بها الصلاة. يعني في حق الرجل في حق المرأة. أي لباس يعطيه للمسكين لو صلى به صحت صلاته وش اللباس الذي تصح به الصلاة؟ اللي يسر ما بين السرة إلى الركبة يكسر العول. أو عفق رقبة فهو مخير إما أن يطعم عشرة مساكين أو يكسو عشرة مساكين أو يعتق رقبة. فإن تعذر هذا كله انتقل إلى الأمر الذي يليه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة متتابعة طيب قال الأيمان نعم نعم اليمين كيف لا 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 هذا التخيير يعني هو في البداية مخير إن شاء أطعم عشرة مساكين أو كساهم أو أعتق رقبة فيختار ما شاء من هذه الثلاثة لكن إذا تعذرت هذه الثلاثة ينتقل إلى الصوم، لا يبدأ بالصوم ابتداءً عنه. ما يبدأ بالصوم في صوم ثلاثة أيام، لا، وإنما يبدأ أولاً بإطعام العشرة مساكين. كثير من الناس إذا حلف صام ثلاثة أيام ويكون عنده قدرة على إطعام عشرة مساكين أو على كسوة عشرة مساكين، لا يصح منه، أولاً يبدأ بالإطعام، إذا كان ما عنده قيمة الإطعام أو قيمة الكسوة أو قيمة تحرير الرقبة فإن هذا الذي ينتقل إلى ايش؟ إلى صيام ثلاثة أيام. قال المصنف نعم كتاب الأيمان. قال واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنف هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة وإنما تجب يجب عليه التوبة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة هذا واحد اليمين المنعقدة وهي الآن يعرف المنعقدة وهي التي قصد عقدها على أمر ممكن على أمر مستقبل ممكن ضع هذا بين معكوفتين هذا تعريف المنعقدة فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس إذا الغموس ما هي أن يحلف على أمر ماض يكون كاذب في هذا الحلف وعالم بأنه كاذب ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلا والله ايضا طع لغو اليمين بين معكوفتين تعريفه وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفاره في الجميع يعني من حلف على امر ماض يظن انه صادق وهو غير صادق هل ياسم ولا ما ياسم, ما يأسم لكن لو كان يعلم انه كاذب فانه ياسم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد